0: Привет. С вами подкаст Мы Ч ⁇ взрослые,
1: которым мы пытаемся разобраться, чем еще, кроме учебы, стоит заниматься, пока ты числишься в универе.
0: Меня зовут Таня, и я учусь на первом курсе магистратуры на бизнес-инженеринге в политехе в Санкт-Петербургском политехническом университете.
1: Меня зовут Данил, я студент третьего курса того же самого учебного заведения. Учусь я на экономической безопасности.
0: И сегодня мы с вами хотим поговорить про опыт работы, там, где мы работали, что мы сделали и как мы живем в данный момент времени и на что мы живем.
1: Да, и что мы получили за эту работу. Или не получили. Вообще, наверное, стоит сказать, что моя какая-то такая активная деятельность в студенчестве началась на первом курсе, когда я оказался в студенческом сообществе «Кейс-клуб Политеха». Это такое сообщество, которое помогает студентам набраться опыта в решении реальных задач от компании. Ну а организаторам, то бишь нам, а, дает опыт организации больших, крупных проектов и работы в креативной команде.
0: А то есть до этого ты вообще нигде
1: не работал? Нет, это был первый курс и как-то было не до этого. А в школе я был а, достаточно активным с точки зрения именно учебы. Я занимался английским, я ходил в музыкалку. Короче, я был... Весь из себя правильный мальчик, и мне было не до того, чтобы где-то подрабатывать.
0: Ну вот я первый раз в жизни работала за деньги, наверное, лет в 16, может быть, в 15, такой 9 класс. И это тогда было лето, и я пошла в такой, знаете, детский центр развлекательный работать условно аниматором. Не буду вдаваться в подробности. Единственное, что скажу, что мне платили 80 рублей в час. И мне было максимально грустно за эти О, 80 рублей в час работать. Я, наверное, проработала там дня три от силы, заработала, может быть, полторы тысячи, может быть, чуть меньше. Ты особо на эти деньги не гульнешь, да. Они
1: даже для ровного счета до дотянулись дотянули, серьезно? Ну, как
0: бы да. Ну, какой год это был? 2016. Вот. Дальше я уже работала за деньги, работала за деньги хорошие в 11 классе инструктором по горным лыжам. Я тогда была спортсменом-спортсменом. Вот, это было время, когда нужно было сдавать ЕГЭ и завершать в целом спортивную карьеру. И я получила категорию инструктора и пошла на местный горнолыжный курорт учить детишек кататься на лыжах. Тогда моя зарплата выросла кратно, я уже получала 1100 рублей в час.
1: Вау, это очень круто. Да,
0: да. Даже на MacBook накопила, я прям в восторге была. Чудо. Но потом, да, уже... Когда универ, все дела, вот эта вся mm. душная деятельность. И тогда мы с Данилом в кейс-клубе, собственно, и познакомились, когда мы там за бесплатно лепили мероприятия. Ну, не лепили, ладно, мы делали крутые мероприятия за бесплатно.
1: Это были реально крутые мероприятия. Ну, слушай, я на самом деле, мне было очень приятно, когда я за это потом получал повышенную стипендию. И это было вполне себе, вполне себе неплохо. Ну,
0: вот, а я ни разу за это не получила повышенную А, ты
1: не получила, вот как. Да, тебе обидно. После этого я, кажется, уже на втором курсе, я нашел место работы, которое на самом деле сейчас я вспоминаю и понимаю, что это была какая-то просто детская мечта, которая стала реальностью. Я стал автором и ведущим образовательных курсов по финансовой грамотности для подростков в компании InvestFuture. И мне тогда платили. И платили мне Ой, как хорошо, я тогда получал 40 тысяч рублей в месяц, признаюсь всем честно.
0: Были времена, когда я тоже работала на стажировках за много денег, и это все было классно. Но сейчас мы с Данилом пригрустили, когда все компании ушли из России, и резко стало меньше возможностей
1: поработать. Но у нас есть классные российские компании, и мне в целом довольно быстро в голову приходит Альфа-банк, И вот так совпадение, что именно они спонсоры этого сезона подкаста.
0: Альфа – это отличное место для того, чтобы начать строить вашу крутую карьеру. Даже если вы пришли в команду как стажер, это не значит, что вы будете заниматься чем-нибудь менее значимым, чем ваши коллеги. Вы сразу становитесь частью проектных команд и принимаете участие в реализации больших проектов, которые приносят пользу людям.
1: Да, и в таких условиях на самом деле очень важно, чтобы вы быстро влились в коллектив и чувствовали себя уверенно, и в Альфа-банке с этим все тоже на высшем уровне.
0: Да, у них крутое комьюнити стажеров, и, конечно, вас не оставят одних. Вы можете рассчитывать на поддержку наставников и психологов которые будут рядом в кризисной ситуации, если такая вдруг случится.
1: Ну и, конечно, быть частью большой компании круто, потому что вы получаете все корпоративные бонусы, типа возможности ходить в спортзал, получать ноутбуки и вступать в различные внутренние сообщества.
0: Так что мы вам советуем перейти по ссылкам в описании выпуска и посмотреть, как вы можете начать строить карьеру в молодой свободной команде Альфа-Банка. Мы решили поэтому обсудить, как сейчас можно начать строить карьеру, каким способом набирать вот этот опыт, из каких крупиц, откуда их взять в целом. Поэтому мы позвали сегодня в гости к нам Лизу.
1: Лиза сейчас тоже учится в политехе. В общем, Лиза – это человек, у которого очень много опыта, начиная от личного ассистента, самого молодого программиста ВКонтакте, заканчивая работой внутри университета и организацией мероприятий там. И она много всего повидала, и вот тоже поделится своими мыслями по поводу.
0: Ну все, погнали.
1: Лиза, рад тебя приветствовать. Ты к нам наконец пришла. Мы снова собрались.
2: Друзья, всем привет. Да, привет, привет.
1: Расскажи, пожалуйста, где ты сейчас учишься и учишься ли и чем вообще в основном занимаешься?
2: Меня зовут Лиза, как мне уже представили, фамилия моя Василенко. Я сейчас магистрант второго курса Санкт-Петербургский политех университет Петра Великого направление Государственное и муниципальное управление. Также я работаю специалистом центра произнадетельности молодежи политехи. Политехники знают это место как башня политех. Наверное, так. Такой я брокер менеджер, если говорить, переводить, вернее, на современный язык. Мы здесь все в целом собрались поговорить про
0: работу, про наш опыт работы, какой у нас был. Лиз, расскажи, пожалуйста, кем ты уже успела побыть, в каких компаниях и что тебе за это платили и платила и платили
2: ли? Ага, на самом деле очень интересная тема, и мне кажется, она супер актуальна для студентов, потому что когда мы только приходим в универ, мы думаем либо там я иду делать общественную деятельность, либо я иду работать, либо я иду в науку. Условно говоря. Поэтому мне кажется, это супер актуально. И спасибо, что вы понимаете важные вещи для самых простых студентов, причем там начального
1: курса. Этот ты лис идеального студента описала: а как же вариант да. жестко туси? Мы да, стараемся да. не оказаться на допсе?
2: Слушайте, а это можно делать в параллель, мне кажется. Можно найти общественную деятельность в науку, но как бы жестко тусить тоже. Согласен. Я этот момент не теряю ни в коем случае, но как бы в параллель. Да, чтобы быть более эффективным. Если говорить про работу, наверное, я скажу, что вот э, у меня было не так много опыта, скорее всего, учусь я там уже шестой год, работ у меня как таковых было не так много. Но то, что было, это было супер полезно для меня. И это были очень крутые кейсы для понимания вообще в целом, а что происходит, что такая взрослая работа и так далее. Наверное, первое, о чем хочу сказать, это про профсоюз. Это была общественная деятельность, но я считала ее работой, потому что на самом деле она требует очень много тебя ресурса. Это временные ресурсы, это силы, это мозг и так далее. Поэтому я считаю, что общественная деятельность на должном уровне, будь то студенческое сообщество, какое-нибудь такое крупное или даже не крупное, это как таковая работа. Да, ты получаешь э, не так много денег, будем назвать это своими именами, но тем не моменты ты получаешь другие плюшки, э, которые люди там, в твоем возрасте получают на работе. Еще у меня был на самом деле очень крутой опыт, о котором я вспомнила вот реально только сейчас, когда меня спросили про там, места моей работы. Я была личным помощником одного разработчика ВКонтакте. Зовут его Сева Жудков. причем это получилось очень случайно. Я ездила на форум «Территория смыслов» после второго курса, и он там как-то меня увидел, потому что он был спикером или не спикером. Он был младше меня, но он был э, самый молодой разработчик ВКонтакте. И я честно говорю, что это был мой первый опыт. Мне он платил в неделю половиной тысяч рублей, я думала, что это немыслимые деньги, потому что а, мы, с ним, то есть мы с ним не виделись, поскольку только у нас было две встречи рабочие. И я делала его задачи. Допустим, он там а, улетал в Шанхай, и я там, не знаю, готовила, вернее, искала ему отель, искала ему переводчика и так далее. Такой личный помощник, но не особо понимающий сферу того, что он делает, но очень пытающийся разобраться. Я ему каждое утро скидывала там какие-то новости, которые он просил именно в сфере и так далее. Это, наверное, был вот именно первый опыт коммерческой работая, очень случайный, но очень органичный. В тот момент это, получается, был мой второй или третий курс.
0: Блин, мне мне так нравится, что ты училась на втором-третьем курсе, этот чувак, который тебя нанял, был младше, чем ты, получается.
2: Да, на самом деле, это просто на самом деле был восторг, потому что, опять же, я не знала его, и, знаете, вот он крутой. То есть я думаю, "Ну, сейчас меня разведут, как вот то вот, знаете, да? И причем раз, и мне приходит перевод через ВК именно приложение ВК, мне скидывается там деньги, а я даже не знала, что в ВК можно деньги скидывать. только как то появилось. И причем он мне скинул деньги за тестовое задание. То есть мне скинул тестовое задание, я его, вот его же решила, классная штука. и он мне причисляет деньги. Я думаю, боже, это не развод. Угу. Вот, и теперь Сева Житков сделал свой стартап. Он был в Mail.ru, он был где-то еще. Сейчас он угу. такой очень интересный игрок на этом рынке. Вот, поэтому можно погуглить, что Интересно. за парень. Да. Вот. Это был, да, самый как раз-таки молодой разработчик ВКонтакте. Это был классный опыт взаимодействия. И да, я работала у парня, который меньше
1: умеет. Но ты тогда как-то нацеленно пыталась найти в этот момент работу? Или это было вот... Он тебя позвал и такая, блин, а почему нет?
2: На самом деле, да, это был мой второй курс. Я тогда была не нацелена на работу, я тогда просто съездила на форум, вот, и я не не отказалась от того предложения, потому что было супер крутое предложение. Но скажу так, еще у меня был, то есть если мы там отходим уже от профсоюзной деятельности, еще у меня был третий такой серьезный опыт работы. Не знаю, насколько нужно говорить имя этой организации, но пускай будет «Организация П», это сеть коворкингов для молодежи. Бесплатных коворкингов в городе Санкт-Петербург. Сейчас вроде бы их уже пять точек. Скорее всего, нас многие поймут. Как раз-таки там я искала работу целенаправленно. И попала я туда целенаправленно. Это был мой... Э, сейчас я вам скажу. Это был мой четвертый курс. Да. Как раз-таки в мае меня позвали, и летом мне нужно было, в сентябре я вышла на работу. Целенаправленно. Угу, хорошо. Но сейчас я там уже не работаю. Это вот такая важная ремарка.
0: Как у тебя в целом менялась ситуация в жизни? То есть первые там курсы бакалавриата, ты работала в профсоюзной организации, работала это, твоя была по сути бесплатная и дальше ты уже начала рассматривать занятость, которая бы тебе приносила доход. Или как это было?
2: Да, на самом деле, Таня, ты права. Но скажу первое насчет профсоюзной организации. Она не приносила мне доход материальный, но она приносила мне очень крутые компетенции и кейсы, которые бы, скорее всего, я не взяла на коммерческой работе. Потому что профсоюз, он был краски про взрослую жизнь. Там ты мог принимать решения, там ты мог создавать. Но если бы ты был там в это время на уровне какой-то компании, то, скорее всего, тебе бы это не доверили не бы создавать, не довели бы там, что-то решать, эм, трансформировать и так далее. Поэтому, да, материальное этого почти не было, там, кроме, может повышенной стипендии за общественную деятельность, но это были другие плюшки, которые, как мне кажется, на самом деле, мы сейчас подходим к такому, э, одному из ключевых поинтов нашего сегодняшнего подкаста, это то, что, как мне кажется, исходя из этого вот, ну работа за опыт mm-hmm. – это тоже ок, потому что за опыт приносят тебе другие плюшки, которые потом на взрослой работе, которая будет не за опыт, а будет за деньги, тебя может вывести уже на другие позиции, и ты уже будешь понимать контекст, ты будешь понимать разных руководителей, разные команды и так далее. То есть ты уже будешь круче тех, которые работали просто на работе за деньги, но там у них не было тех кейсов и тех условий, чтобы создавать те или иные штуки, проекты Во-первых, в том я числе.
1: я однозначно разделяю позицию про студенческие сообщества и вот какие-то такие наверное, более общественную деятельность, это действительно очень классно, и действительно там можно получать вот этот опыт проектной деятельности, потому что ты там можешь почувствовать себя в роли главного, вообще всем рекламирую, всем советую, идите, если есть такая возможность. Но вот про, наверное, опыт работы не за деньги, мне кажется, с этой штукой надо быть очень осторожным, потому что... Частую компании приходят на рынок, ищут молодых ребят с формулировкой, ну, смотрите, вы сейчас ничего не умеете, но мы вас всему научим. Но мы же будем тратить на вас ресурсы, поэтому вы пока ничего получать не будете. И вот как бы такой некий договор, да, то есть ты либо согласен, либо нет. И мне кажется, это ок, но только в том случае, если ты четко понимаешь, что ты что-то получишь, этот опыт будет ценным. Они окажутся так, что ты полгода будешь бумажкой с места на место переносить, а потом все.
0: Ну знаешь, мне еще. Мне нравится тот факт, что очень часто какие-то коммерческие организации, компании берут студентов на работу с условием, что типа старше третьего курса или там студент магистратуры, и ты проходишь кучу тестовых заданий, собеседований, и тебе говорят, ну мы тебя берем, ты будешь работать бесплатно. И тут возникают вопросы. То есть, когда ты там на первых курсах бакалавриата, ты весь такой заряженный, ты в целом готов работать за бесплатно, ты готов что-то изучать в этой жизни, но когда ты уже учишься на старших курсах, а тем более в магистратуре, там уже и подходит и возраст, и подходят как бы твои скиллы, и уже работать за бесплатно не очень-то хочется. Поэтому мне максимально странно видеть огромный список требований к человеку, что должен там говорить на английском, должен знать Excel, должен там э, уметь кодить, должен там, не знаю, запускать ракеты, но платить мы тебе не будем.
1: Мне кажется, что это вот как раз история о том, что не нужно на первом курсе сидеть и ждать чудо, а нужно как можно раньше за этот опыт как раз-таки хотя бы где-то поработать, что-то попробовать, поработать неформально в офис походить, а именно чем-то позаниматься и получить какие-то навыки, чтобы потом, уже выходя куда-то на рынок с желанием заработать, ты уже мог хоть что-то показать, да? То есть ты бы сказал, что ты не нолик, у тебя что-то есть, у тебя есть резюме, есть портфолио.
0: Да, вот я про это и хотела спросить. Как тебе помог опыт в профсоюзе пойти работать за деньги?
2: Да, насчет опыта, который мне, который я приобрела в профсоюзе, который мне помог уже во взрослой работе. Так оно и было. Этот опыт мне помог, и это, как раз было на моей первой работе. Да. Там мне помогли эти компетенции, которые я получила в профсоюзе, потому что это было как раз-таки про разработку проектов, это было про организацию мероприятий и тому подобные вещи. В профсоюзе я занималась именно этими вещами, Скиллы, которые там наработались у меня на маленьких проектах, потом на больших, все я их потом реализовывала еще в этом молодежном пространстве. И на самом деле скажу такую даже штуку, что я чувствовала себя на уровень выше в плане того, что ребята, которые просто пришли там, с универа в это молодежное пространство и делают какие-то проекты свои, они были на одном уровне. Я чувствовала, что у меня есть не то, что я это была круче, нет, а про то, что у меня был бэкграунд и понимание, а как оно может быть. Там есть будет по-другому или тому подобные вещи. Потому что были в моей жизни такие кейсы, которые дал мне профсоюз. Поэтому вот в моей личной событийности так произошло, что реально работа не за деньги, она помогла мне очень сильно. Они помогли мне, допустим, знания, которые я получила в университете, хотя я его очень люблю и люблю там свое направление и так далее. Но так получилось, что профсоюз мне помог, наверное, процентов на 90 а, в работе и процентов на мне помог там, универ.
1: Ну, это вот хороший пример, потому что это как раз, мне кажется, такой правильный, что ли, путь с какой-то точки зрения, что сфера смежная. То есть, ты не так, что, ты знаешь, была там в профсоюзе, допустим, занималась вот какими-то общественными мероприятиями, а потом взяла и пошла куда-нибудь угу. финансистом, да? Вот там бы, наверное, так это не сработало. Согласна полностью. А вот тут да, классный да. пример такого пути, когда ты постепенно-постепенно развиваешься, и это тебе что-то дает.
2: Мне кажется, на самом деле, что это очень крутая именно траектория внеучебной деятельности. И, раз то, что я делала там один из своих проектов, это одна из платформ. Платформа помогает такую выстроить правильную траекторию внеучебной деятельности, чтобы в конечном итоге эти компетенции, которые ты развиваешь в университете, они помогли тебе выйти на работу. Это реально, мне кажется, очень важная штука, что ты делаешь в университете то, что потом тебе поможет в будущем карьерном треке. Ты развиваешь те компетенции, ты набираешь те кейсы и так далее. И вот мне кажется, на самом деле, что нам стоит к этому стремиться, чтобы мы уже в университете строили даже внеучебную деятельность таким образом, чтобы потом на основе этих компетенций мы могли уже быть mm-hmm. там, конкурентоспособнее на рынке труда.
1: Тань, я знаю, что... У тебя-то был прям конкретный момент, когда, и мы с тобой это много обсуждали, когда у тебя был прям выбор. Пойти на место, где тебе в ближайшее время не будут ничего платить, но будут учить, либо не пойти. Расскажи.
0: Либо никуда не пойти. Ситуация очень сильно поменялась с прошлого года, скажем так, с прошлого февраля ситуация очень сильно поменялась. Я помню, что когда я вот я сидела на третьем курсе в университете, я хэтхантер листала как ленту в Инстаграме. То есть это мне нравится, это мне не нравится, а здесь мне заплатят на 5 тысяч больше, как бы. То есть зарплаты были даже стажерские, они были нормальные, типа, они были 40-50 тысяч. Проблем с этим никаких не было. Когда все компании решили, что они прекращают деятельность в России, все стало сильно грустнее. Сейчас ты такой смотришь Headhunter и понимаешь, что там выбрать-то особо не из чего. А выбрать как бы работу за деньги, себе стажировку за деньги, это вообще какой-то стал, ну, unreal. И тогда Там Данил прав. Я проходила собеседование в компании InvestFuture. Они предлагали работу продукт менеджером но ты работаешь полгода бесплатно. Условно, тебя учат, ты там по 4-5 часов в день занят какими-то своими делами, тебя учат, и дальше Вопрос стоял в том, что не факт, что тебя возьмут. Ты полгода поучился, полгода поработал, и как бы тебе никаких гарантий не дают. И это, не знаете, не не такой был случай, что как бы если ты хорошо все делаешь, мы тебя берем. А это было. Ну, если позиция продукта у нас освободится, мы тебя возьмем. И мне это максимально не понравилось. Да, возможно, я готова была уже в тот момент поработать бесплатно, но мне нужны были определенные условия. То есть, во-первых, не больше трех месяцев, потому что, ну, я готова вложить в свое обучение, я готова там поработать, научиться что-то делать хорошо, но в более короткий срок. И второе, мне хотелось, что, как бы, да, если у меня все классно получается, мне компания нравится, я нравлюсь компанию, меня по-любому берут, а не так, что как-то там звезды должны сойтись, чтобы вдруг меня взяли.
1: Отвечая, Тань, вот на... Ну, точнее, не то, чтобы отвечая, комментируя, скажем так, я в тот момент в InvestFuture как раз работал, и Я тебя, собственно, и позвал, сказав, что вот и такая интересная возможность. Я тогда пообщался тоже с людьми из компании, поспрашивал, а почему так? То есть, почему именно такие условия? И, собственно, компанию на самом деле тоже можно понять. Тоже это все объясняется очень просто. Люди, которые будут тебя обучать, тратят свое время, тратят свою энергию и ресурсы на то, чтобы тебя обучать. Хотя в это время они могли выполнять какую-то работу например, ту же самую, но ты ее пока не можешь выполнить, потому что у тебя не хватает компетенций. В то же время как ты тоже правильно сказала в прошлом году поменялось все компаниям тоже стало тяжело и даже если бы они тебе дали гарантию что мы тебя трудоустроим эта гарантия как мне кажется была бы достаточно эффективной просто потому что никто понятия не имел а что будет через полгода вообще происходить да понятно
0: но как угу. я это вижу со своей стороны что если компания берет стажеры в себе в штат то они этим стажером планируют закрыть какую-то позицию через определенный промежуток времени. Да, То есть да. А если они берут стажера ради того, чтобы взять стажера и поучить, ну, а в чем смысл тогда?
2: Мне кажется, очень похоже на то, что нас сейчас делается в практиках, которых я имею в виду учебных. А человек приходит, ему там чему-то учат, это еще если ему повезет, или вообще ничему не учат, и как потом его отправляют на вольные хлеба. Поэтому вот бы, механика какая-то такая схожая. Но, с другой стороны, может быть хорошая практика, в этом плане, а может быть и и никакая практика.
1: Я как раз вот хотел спросить, Лиза, тебя сначала Тань, потом тебя я-то молодой и неопытный на третьем курсе, у меня-то еще не было практики. Я для меня это что-то такое немножко из другой жизни. Я не представляю, что это такое, Лиза. Расскажи, какие у тебя были практики и какой вообще итог после них.
2: Тоже крутой вопрос, наверное, для ребят, вот как раз-таки первого третьего mm-hmm. курса, которые еще не прошли такой вот веселый аттракцион, вернее, даже увлекательный аттракцион. Сейчас, как мне кажется, может быть, так в паритехе, хотя нет. Не только в политике, так на самом деле во всем высшем образовании, во многих университетах. Это на самом деле такая фиктивная штука, потому что ты приходишь, и ты занимаешься там максимум чем. Это какие-нибудь там бумажки, не бумажки и тому подобное. Потому что как раз-таки это мы переходим, вот даже возвращаемся, не переходим, возвращаемся к тайному тезису а, или к твоему в предыдущем вопросе о том, что люди, которые сидят там на местах, они тратят свое время для обучения. И на практиках, если мы говорим про учебные практики, люди, которые тебя курируют, это их время, и они не хотят его отдавать тебе, потому что у них очень много своих вопросов. Поэтому ты можешь заниматься чем-нибудь или вообще ничем не заниматься. На самом деле мне повезло, я проходила как раз таки свою практику, в комитете по молодежной политике Санкт-Петербурга, но я тоже целенаправленно, и у меня был там пул вопросов, которые я хотела с коллегами, пускай будет так, обговорить, которые я хотела у них узнать. Я понимала, что я там делаю. Мои там, одногруппники, мои друзья, которые были на практиках, у них была другая картина абсолютно, потому что они приходили, и максимум, что они там делали, это были архивы которые они помогали там разгружать этим специалистам и все как бы и вот и вот и все хотя опять же там мы проходили практику либо это были комитеты либо это были районные администрации либо там это были местное самоуправление и так далее то есть в принципе mm-hmm. там реально можно что-то взять от коллег которые работают потому что они делают классные вещи они там нельзя помогают горожанам они делают какие-то опять же, хорошие проекты и тому подобное. Но, к сожалению, им никто не хотел заниматься. Поэтому, как мне кажется, сейчас это прям большая проблема на уровне федерации, что у нас не могут выстроить эффективную механику того, как проходить практику для для студентов, и как из нее взять пользу, что, наверное, самое главное. И ты должен сам понимать, почему ты дойдешь.
1: Да. Мне кажется, это стандартная наша беда и проблема, как бы хотели как лучше, получилось как всегда, потому что идея ⁇ это правильная, что мы действительно вот эти вот молодые зеленые неопытные, идем, получаем этот опыт. Да, за бесплатно, но зато гарантированно. И потом, наконец, то устраиваемся на работу. О, вот, собственно, как мы понимаем, на практике это не работает. И мне кажется, что вот тут, опять же, как мы говорим это в каждом выпуске, пока вы сами не начнете что-то делать и не начнете искать возможности, они сами собой не появятся.
0: Знаешь, я хотела сказать, что мне повезло на самом деле с практикой в универе. а Теперь я хочу после Данила слов сказать, что я молодец, я нашла себе практику в универе. Да.
1: Конечно. Расскажи, как, что ты сделала.
0: А, ну, на самом деле, это все, конечно, красивые слова. У нас за бакалавриат должно было быть практики как минимум две, а может быть и три. Но мы писали в основном чаты. И нормальная практика у нас была только на дипломе. И то у тех, кто смог. Вот. И я была тем, кто смог. А у меня тогда был дипломный руководитель, который работал, словно в университете на полставке, и работал парам в «Газпромнефти». Вот. <laughs> да. а, и тогда я писала свой диплом на бакалавриате по проекту в «Газпромнефти» в ИТО. Вот, это информационно-телекоменционные технологии. Там у них есть дочерняя организация. И меня взяли туда на практику. Изначально, конечно, предполагалось, что это будет стажировка, но потом резкой весной стала эта неоплачиваемая практика, которая длилась месяц или полтора месяца перед дипломом. Но что самое интересное, что я оттуда взяла, это я посмотрела на компанию, посмотрела, как там работают люди, какие там работают люди, сделала свои выводы, что мне нравится, что мне не нравится, и появились связи. То есть если в целом в будущем мне когда-нибудь захочется туда вернуться, есть люди, к которым я могу обратиться, и, возможно, они что-то подскажут, возможно, не подскажут. И практика — это скорее, наверное, да, про связи. И про то, что посмотреть, подходит тебе там компания, подходит функционал, который ты там собираешься выполнять, или нет. Но самое классное, что у нее обозначены сроки. То есть ты точно знаешь, что тебе там нужно поработать условно месяц-полтора, и как бы дальше тебя никто не держит, дальше ты свободен и идешь по своим делам, тебе никто ничего не обещает. А когда ты идешь на стажировку, и тебе говорят, что вот ты какое-то время работаешь бесплатно, а какое-то время это типа растягивается от месяца до
2: полугода, но это уже такое себе. Таня, у тебя очень крутой кейс на самом деле
1: да да правда это вот как раз вопрос о том что все-таки если вы оказываетесь в ситуации что приходится идти куда-то работать за бесплатно то надо хотя бы понимать какие нематериальные вещи можно получить, да, это вот как раз история про корпоративную культуру, про обучение и так далее. Будет здорово, если вы реально окажетесь вот в этой вот компании мечты, да, в которой вы хотите, да, за бесплатно, но зато, если вы лишний раз там себя покажете и понравитесь какому-нибудь руководителю, это неплохой путь в целом, но если, конечно, вы реально понимаете, что он возможен.
0: Ну, кстати, да, если сидишь и тебе реально нечем заняться, можно и пойти поработать за бесплатно в условном там э, своей компании mm-hmm. мечты на работе мечты да почему бы нет но если ты идешь работать в ИП попов какой-нибудь то не факт что это какие-то те активы принесет в будущем
2: на самом деле про ИП попов или Рогай и копыта соглашусь с вами на самом деле полностью, но есть, мне кажется, некоторые вещи. Пусть ты можешь увидеть, какие бывают руководители и каким путем не хочешь быть ты в будущем. Какие бывают команды и каких команд э, ты не хочешь видеть там в своем поле и которых ты не хочешь создавать у себя на там идеальной работе, условно говоря. Еще знаете, какой вариант я только что
0: вспомнила, чтобы получить вот этот свой опыт работы, но при этом никуда не ходить? Это делать свой pet project. Pet project — это когда ты сидишь дома и, условно, сам что-то создаешь, какую-то услугу, какой-то продукт или что-то еще. Вот, и такой вариант очень хорошо ложится на разработчиков, разработчиков игр или просто программистов, а также вот людей, которые, там не знаю, условно есть может быть, какое-то понимание того, что он хочет создать или какой бизнес сделать. И вот мы, например, с Данилом сидели летом не знали, чем себя занять, решили делать свой подкаст. Наш подкаст, он такой, как наш Pet Project. Мы его сами с нуля создавали мы его ведем, мы его растим. И сейчас, когда мы пойдем куда-нибудь на собеседование рассказывать о том, какие мы молодцы в этой жизни, я думаю, что и Данил. И я тоже, я точно как бы будем упоминать, что вот мы сами создали подкасты, вот таких результатов мы с ним добились. И так через PetProject условно можно войти абсолютно в любую сферу. него вот мне захочется заняться разработкой игр, я сяду, напишу какую-нибудь игру, приду на собеседование и расскажу, что вот это я сделала, берите
2: меня, я молодец. Про pet project я такого даже не слышала термина, если честно. Но скажу так, когда я тебя слушала, у меня возникла первая мысль, это как раз-таки мое там, студическое самоуправление, мой профсоюз, когда мы делали проекты там в рамках как раз-таки там для ребят, для себя, для нашего актива. А потом я в резюме писала, что это вот мои проекты, это правда было так. Поэтому мне кажется, очень такая похожая механика, что ты делаешь для себя, делаешь с командой, а потом это получается реальный кейс, и именно по этим кейсам тебя могут оценивать работодатели как руководителя, как какого-то члена команды, который исполнял те или иные задачи именно в том том проекте, о котором ты рассказываешь. Поэтому, да, механика супер похожая.
1: Я согласен с вами, это классный путь, интересный, вообще необычный, но мне кажется, тут важно сказать, что если изначально опыта никакого нет, и ты реально там в школе ничем не занимался, там на первом-втором курсе ничем не занимался, и тут вдруг ты решил сделать какой-то проект, чтобы вот с помощью него оказаться где-то там, то есть очень большая вероятность просто ломать дров, получить крайне много негативного опыта. И ладно, если ты на этом опыте научишься чему-то интересному и хорошему, так, ага, вот таких ошибок я больше не совершаю. Но есть ощущение, что это может стать просто вот таким вот, потерянным временем, которое потом еще может негативно отразиться на тебе, то есть такой негативной травмой стать, которая потом наложит какой-нибудь блок на то, чтобы делать свои проекты в дальнейшем. Потому что если мы говорим, например, про компанию, то ты туда приходишь и ты смотришь, а как устроено там, и ты перенимаешь некий опыт. А когда ты сам с нуля, ну тут другая как будто ситуация.
0: Но зато ты можешь поучаствовать во многих ролях, то есть с тем же даже нашим подкастом мы не просто там ведущие, не просто монтажеры наших выпусков, а мы занимаемся какими-то договорами, рекламой, маркетингом, контентом, <laughs> еще чем-то. И вот это очень-очень много сфер охватываешь, и в целом потом ты можешь сказать, что вот этим мне нравится заниматься, вот этим мне не нравится заниматься, а вот этим вообще, не дай бог, никогда в жизни даже не просите.
2: Да, на самом деле, даже дополню слова Тани, mm-hmm. потому что вот подумала, как сказать, о твоем опыте с Кейс-клубом, когда вы приходили, в принципе, да, там что-то было, это было успешно там проработано, но, тем не менее, вы это все делали на ощупь, потому что вы не знали каких-то твердых механизмов, алгоритмов, а как нужно делать те или иные штуки. И вы просто пробовали, вы ошибались, вы получали, тем не менее, опыт, вы получали какие-то, опять же, компетенции – о которых мы говорим сегодня целый вечер. Вот. И мне кажется, на самом деле, это тоже супер крутые штуки, потому что мы просто-напросто щупаем, и через свои ошибки мы понимаем красные границы там, наших угу. возможностей, и понимаем, а что мы хотим, а что мы не хотим, и как вообще вот у нас это всё, там, как наш организм, как наш мозг, наш ментал это все принимает.
1: Это правда. Мы вот как выходцы из вот этого тут сообщества «Кейс-клуб», где мы тоже с Таней реализовывали много проектов, мне кажется, именно оттуда мы и получили вот этот проектный взгляд на что бы то ни было. И подкаст мы именно так и начинали. То есть это не было историей, когда мы такие... Ну давай-ка запишем подкаст, проведем весело время вечером. Нет, мы конкретно собрались, мы провели ксдф, мы написали там доски задач, все сделали. Ну то есть все как полагается, да? Вот по этим всем по Библии, проект-менеджеров <laughs> мы все сделали. И это здорово, потому что у нас уже был этот опыт. И мне вот как раз кажется, что если идти куда-то за опыт то надо действительно искать такое место, где это будет что-то интересное и креативное. Если это какая-то бухгалтерия, и ты там будешь третьим помощником, это не здорово. А вот если ты пойдешь в какой-нибудь ивент-менеджмент, где ты сможешь принять участие в организации большого фестиваля или конференции, вот это крутая история, мне кажется.
0: Ну, ладно, все, классно. Даниил, спасибо тебе большое. Лиза, спасибо, да, что нам сегодня пришла и поделилась своим опытом, да. тем, где ты работала и как ты работала. Это было очень интересно.
2: Спасибо большое вам за доверие, потому что мне приятно было прийти к вам и поговорить про такие вот э, взрослые карьерные вопросы. Пускай будет так. Да,
1: Лиза, пока, ну пока. Все. Да, спасибо. Ну что, Тань, как обычно завершаем, чтобы ты подытожила?
0: В моем понимании, как это мы сегодня выяснили, как сложилось, есть три способа начать делать карьеру, начать получать опыт. Первое – это когда ты пришел в университет, ты идешь и ищешь себе студенческую организацию, которая бы подходила под твои дальнейшие планы. Может, ты там хочешь танцевать, и ты идешь куда-нибудь заниматься танцами. Может быть, ты хочешь быть политиком, и ты идешь в дебаты, или там идешь в кейс-клуб, если тебе интересен какой-то проектный или ивент-менеджмент. Вот, в общем, ищешь себе организацию, и там наращиваешь себе скиллы. Дальше можно пойти в компанию на стажировку. Но сейчас все эти стажировки будут бесплатными, и нужно очень грамотно подойти к выбору вот этой самой компании вот этой самой стажировки. Ну и третий вариант — это делать какой-то свой личный проект, над которым ты будешь сидеть и в свободное время реально работать. То есть ты будешь продумывать, как его сделать, что нужно сделать, как ты его запустишь, кому ты продашь и вообще зачем он тебе нужен. Вот И когда ты вырастешь вот так вот свой продукт, у тебя будет достаточно сильная база, не просто теоретическая, а именно практическая. Ты будешь понимать, что, куда
1: делать. Важную мысль сказала сейчас о том, что нужно относиться к этому всему серьезно, в том числе к своим проектам. То есть это не должно быть каким-то хобби. Если ты реально собрался делать проект, к этому надо относиться как к работе и понимать, чего ты хочешь. И в том числе, если ты бесплатно идешь куда-то на стажировку, надо понимать, чего ты хочешь от этого получить. Вообще, наверное, я бы сказал в конце, что если у вас есть финансовая возможность, и в целом обстоятельства складываются таким образом, что вы можете себе позволить не идти куда-то работать условным официантом или промоутером, лишь бы получить там эти несчастные 10-20 тысяч Только рублей. ради да. денег, да. Не делайте этого. То время, которое вы тратите сейчас, вот в, там условно на своих первых-вторых курсов, это самое важное время, в которое можно получить невероятно много опыта, который потом кратно увеличит ваши возможности и ваш заработок, и вообще весь ваш жизненный путь будет гораздо приятнее. Поэтому лучше заняться сейчас самообразованием, опять же, конечно, если есть такая возможность. Но возможность есть почти всегда. Главное – (сёк) захотеть.
0: Всем спасибо, всем спасибо, что вы с нами, что слушаете нас, и обязательно, это очень важно, ставьте свои звездочки, подписывайтесь на выпуски, чтобы вам приходили уведомления, когда у нас выходит какой-то очередной эпизод подкаста, и пишите комментарии, нам очень интересно и очень важно их увидеть и прочитать.
1: И ТГ-канал у нас еще красивый есть. Ну все, всем пока.
0: Все, всем спасибо.